0: El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura... Hechos insólitos. ¿Qué hacer humano? Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional. Respetuoso y a profundidad. Analizando con Ocean Castillo. De lunes a viernes. Repetición de 10 a 11 de la noche. Por Radio Gigante. La radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana. Analizando con Ocean Castillo.
1: Muy pero muy buenos días, muy pero muy buenos días amigas y amigos de estos espacios de analizando, conocen Castillo el día de hoy, ahora sí, viernes, viernes 2 de octubre del año 2020. Un gusto, un placer estar con ustedes. Digo ahora sí viernes porque ayer un par de lapsus, eh, Hablé del, del programa de lunes, creyendo que ayer era viernes, muchachos, me están traicionando los deseos de la llegada del fin de semana con todo y lo complicado que está el país y el mundo, pero para nosotros oh, hoy viernes es un gusto, un placer estar con ustedes, como este encuentro de todas las mañanas, prácticamente... En la semana laboral para mucha gente de lunes a viernes de 9 a 9 y 55 de la mañana la retransmisión de este espacio, no lo olvide usted, de 10 a 10 y 55 de la noche a través de esta su emisora amiga Radio Gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar. Ayer eh, tuvimos problemas por la vía tradicional, el programa se hizo vía Facebook y luego se retransmitió por la vía tradicional, tal y como lo teníamos esperado. Hoy estamos, como dicen uh, por ahí, de manera excelente. Eh, estamos por la vía tradicional, estamos vía Facebook Live. Recuerden que unos minutos después de finalizada la transmisión, este servidor de ustedes comparte ese vínculo, el vínculo de Facebook Live, con sus amigas y amigos particulares, no solo con ellos, sino con los que siguen, le han dado me gusta. Eh, a la página de Facebook de Analizando Conoceán Castillo, si usted no lo ha hecho, le recordamos en la red social de Facebook, busque Analizando Conoceán Castillo, dele me gusta, va a accesar a los vínculos de la transmisión en Facebook Live de la cual usted nos puede seguir en, en como se dice en la jerga, en vivo en este momento a través de la página Radio La Gigante 800 AM Radio La Gigante 800 AM ese vínculo pasa luego a, repito nuestras redes sociales particulares a la página de Facebook de Analizando Conocean Castillo, también en la página de Facebook de Analizando Conocean Castillo usted va a encontrar la eh, eh, los vínculos eh, de la plataforma de Spotify. La plataforma de Spotify se está actualizando constantemente. Por cierto, eh, hoy le enviamos a nuestro colaborador en esta materia el programa de ayer y obviamente el programa de hoy, unos minutos después también de finalizado el espacio, nos envían la grabación en formato MP3. Nosotros lo remitimos a nuestro amigo colaborador con la plataforma de Spotify y esa plataforma se va a estar actualizando a lo largo del día. Esos vínculos también quedan en la página de Analizando con Ocean Castillo, eh, material complementario a los temas que se tocan en este programa, etcétera. Bien, alguien me estaba preguntando, y eh, con justa razón, ...por los Facebook Live que se venían realizando desde la página de reflexión bíblica... ...estos eran una serie de Facebook Live sobre introducción a la Biblia... ...nosotros llevamos varias semanas de no realizarlos... Eh, ...aclaro por esta vía que eh, lo que ha venido sucediendo es que de un modo u otro... ...no hemos podido gestionar en las últimas semanas el tiempo para, para realizar el Facebook Live... ...esto no significa que los Facebook Live no se vuelvan a, a realizar... ...estamos buscando el espacio en agenda para hacerlos... ...esa es la, la pura y real... ...la pura y real verdad... Eh, ...en esta época de pandemia... ...pues obviamente pues las gestiones se van complicando... ...de un modo u otro por las diversas... Eh, ...por las diversas dinámicas que se establecen... ...y... ...no hemos tenido posibilidad de continuar... ...pero no significa que el proyecto ha quedado en el olvido... ...ni mucho menos la responsabilidad sobre eh, la búsqueda del espacio para ello es totalmente responsabilidad mía pero no hemos podido hacerlo ayer teníamos toda la intención de retomar porque además queremos retomar eh, no de semana a semana sino quiero observar y ya les debo bastantes Facebook Live en esa línea realizar como una especie de seguidilla ...una especie de seguidilla... ...y luego retomar una vez por semana... ...esa sería la idea... Eh, ...digo, esperábamos ayer hacerlo... ...pero jamás tuvimos gestiones... ...que realizar eh, de, después de... ...después de mediodía... Y, y, ...y francamente... ...prácticamente terminamos en horas de la tarde... ...casi que nuestro almuerzo se convirtió en una cena... ...pero eh, es parte de esta dinámica... Yo le ruego a la persona que me preguntó, no me puso su nombre, eh, estar atento a redes sociales, por favor, de verdad. La red social de reflexión bíblica, la red social de Analizando, porque recuerden que los Facebook Live quedan reservados en la página de Analizando. Eh, estar atentos allí, allí yo les voy a informar el momento en el que vamos a retomar el, el proyecto. El proyecto no ha quedado en el olvido, pero eh, como todo eh, hemos tenido diversas ocupaciones que nos impiden eh, realizar el, el Facebook Live además como como se merecen ¿verdad? porque no se trata inclusive en algún momento este servidor valoró hacerlos más cortos eh, esos Facebook Live esas sesiones pero ...pierde calidad... ...en realidad pierde calidad... ...si yo lo que ingreso es unos... ...o hago un Facebook Live de unos 30... ...35, 40 minutos... diga usted, para referir a temas... ...de la profundidad que estamos tocando... ...en esa serie... ...pues no vale la pena... ...francamente no, no vale la pena... ...entonces... ...lo que vamos a hacer es... ...que... Eh, ...espero... Eh, ...retomarlos pronto, porque el material está allí y, 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 y además ya está sistematizado, yo no es que tengo que sistematizar nada, está allí, eh, espero retomarlos pronto, estén atentos a redes sociales, por ahí les voy a informar, eh, inclusive como les digo, una seguidilla, una seguidilla serían, no sé, tres, cuatro Facebook Live seguidos durante la semana que retomemos el proyecto y después volverlo a, a retomar una vez por semana que era el ritmo que, que llevábamos a esto hay que sumar que eh, el, la, el, el planeamiento de esos Facebook Live no es simplemente eh, digamos una introducción básica a la Biblia sino que quienes han seguido esos Facebook Live saben que la, ese proyecto va como en tres niveles, verdad? Van como en tres niveles: un, una introducción general, una introducción más detallada y luego el tema doctrinal eh, católico desde la perspectiva bíblica. Esa es la idea y seguimos manteniéndola en pie. Pero de verdad ofrecer las disculpas del caso en ese, en ese, en esa materia en particular y eh, por favor estén atentos a redes sociales. Vamos a por el material que tenemos para todas y todos ustedes el día de hoy, comenzando con la, eh, con la gotita de cultura. La gotita de cultura. Seguimos hablando de temas propios de la geografía. Y hoy vamos a eh, retroceder un poco en el tiempo también. Porque la pregunta que nos corresponde eh, responder el día de hoy es ¿Qué significa Yugoslavia? Yugoslavia eh, dividida en varios estados durante los años 90 significa literalmente tierra de los eslavos del sur eso es lo que significa Yugoslavia tierra de los eslavos del de sur yo eh, voy a extender un poquito más la nota hablándoles de la república federativa so -so socialista de Yugoslavia que es quizás lo que más recordamos y hablarles también un poquito de la disolución de Yugoslavia. Tras una guerra encarnizada en la que murió algo más del 10% de la población del país, los victoriosos partisanos de Tito organizaron la refundación del país, gestando una nueva Yugoslavia socialista. La organización territorial del país siguió grandes líneas, eh, eh, o a grandes líneas lo acordado por las fuerzas de resistencia del Eje o Aleje durante la guerra eh, durante la segunda guerra mundial recuerden que durante la segunda guerra mundial hubo una reconfiguración del mapa mundi verdad y parte de esa reconfiguración tiene que ver con el surgimiento de Yugoslavia en varias reuniones eh, se planteó toda una estrategia de manera especial eh, siguiendo lo estipulado por el Consejo antifascista de Liberación Nacional de, eh, de Yugoslavia en Haxe, esto en 1943. El 31 de enero de 1946, la nueva Constitución de la República Federal Socialista de Yugoslavia estableció las seis repúblicas constituyentes en aquel momento, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, de esta manera y tras una tentativa y fallida... De, ...de colaboración con el gobierno monárquico del exilio en 1945, se proclamó la República Democrática Federal de Yugoslavia, el primer presidente fue Iván Rade y se nombró como primer ministro al líder partizano Josip Brostito. El 29 de noviembre de 1946, la República Democrática Federal de Yugoslavia fue restablecida como un Estado socialista, dando paso a modificaciones en el orden constitucional del país. Recibió el nombre de República Federativa Popular de Yugoslavia, acentuando aún más el carácter socialista del país e introduciendo el sistema socioeconómico del socialismo autogestionario, que se percibió en general como una tercera vía alternativa tanto al de los Estados Unidos como el de la Unión Soviética en 1953 Tito fue elegido presidente y posteriormente en 1963 fue declarado presidente de por vida finalmente en 1963 el país adoptó el nombre de República Federativa Socialista de Yugoslavia a la postre el de mayor longevidad y el de mayor publicidad fue esta Yugoslavia un estado socialista europeo formado por las repúblicas socialistas de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. El carácter federal y socialista del estado yugoslavo quedó consignado en la constitución yugoslava de 1974 que reforzó el poder de autogestión de las repúblicas e incluso a las provincias serbias que lo, que lo componían soy Prostito, líder del país, se rompió con Moscú desde su llegada al poder. Se negó a brindar ayuda a la guerrilla comunista griega e intentó crear una federación socialista balcánica, provocando el distanciamiento con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los países de su órbita. Fue duro crítico de las intervenciones soviéticas en Hungría, Checoslovaquia y Afganistán, Yugoslavia, a diferencia de otros países socialistas de Europa, eligió un curso independiente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y no fue miembro del Pacto de Varsovia ni de la OTAN. Fue uno de los países impulsores del movimiento de países no alineados en el año 1956. Y sobre eh, la disolución de Yugoslavia, para ir cerrando esta gotita de cultura de hoy hay que decir lo siguiente... Después de la muerte de Tito en 1980 y en medio de una crisis económica, las tensiones entre los pueblos del país crecieron tras el ascenso de partidos nacionalistas al poder en Serbia. Dos de sus repúblicas constituyentes, Eslovenia y, Cro y Croacia, declararon su independencia. En 1991, a las que seguirían Macedonia y bosnia Herzegovina al año siguiente, o sea en el 92... No sin resistencia por parte de Serbia, en 1991 la tensión entre las diferentes repúblicas derivó en el sangriento conflicto como la guerra de Yugoslavia. Las repúblicas que decidieron permanecer en la Federación reemplazaron en 1992 a la República Federativa Socialista de Yugoslavia por la nueva República Federal de Yugoslavia, integrada ya solo por Montenegro y Serbia, abandonando también el sistema socialista. La minoría étnica albanesa al sur de Serbia fue también fuente de tensión y ante los enfrentamientos del ejército yugoslavio con la guerrilla Kosovar, así como después del bombardeo de la OTAN a la República Federal de Yugoslavia. A partir de 1999 la ONU se hizo cargo de forma temporal del territorio Kosovar, tras la aprobación y promulgación de la Carta Constitucional de Serbia y Montenegro por la Asamblea de la República Federal de Yugoslavia, el 4 de febrero de 2003, la República Federal de Yugoslavia pasó a ser la unión de Estado de Serbia y Montenegro. Tiempo después, en 2006, Montenegro se, independiz se independizaría de Serbia pasando a conformar dos estados autónomos. Esa es toda la dinámica, digamos, muy resumida de la disolución de Yugoslavia como les decía hace unos minutos pues eh, hoy se trató de volver un poco en el tiempo las consecuencias de la segunda guerra mundial la dinámica de la guerra fría son telones de fondo de toda esta situación y obviamente la caída del socialismo real es parte y un factor fundamental de la disolución de, eh, de Yugoslavia Bien amigas y amigos, hay que hablar un poquito hoy también de la situación que está viviendo el país y que es una situación harto complicada y harto, eh, harto tensa también en muchas zonas del país, yo voy a aprovechar una nota que apareció hoy en el diario digital Cere Hoy para conversar unos minutos sobre este tema. Este es un, este es un eh, es una nota de la periodista Jimena Soto de Cere hoy y que se intitula En vez de buscar consensos, el gobierno agrega gasolina de enojo ciudadano. Esta nota que voy a comentar dice lo siguiente en, en su arranque, el país atraviesa por un periodo de polarización, un momento convulso, estamos a las puertas de iniciar un nuevo periodo electoral y la posibilidad de que se apruebe un nuevo paquete de impuestos ha generado un descontento social que se extiende por todo el país y que mantiene a diversos grupos manifestándose en las calles. Pero no son solo los que plantean los bloqueos quienes han manifestado su descontento contra el presidente Carlos Alvarado y su propuesta para negociar con el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Congreso, las cámaras de empresarios, actores de la ciudadanía dijeron no a un nuevo paquete fiscal si el mismo no se acompaña de una propuesta seria y contundente de reforma al empleo público y al Estado. Hay que decir eh, varias cosas. A diferencia de eh, lo sucedido eh, durante la primera reforma fiscal en donde la división entre los diversos sectores del país era eh, obviamente unos en contra del proyecto y otros a favor, en este momento, la sociedad civil organizada, para, para definirla de algún modo, está prácticamente en contra del proyecto. Es decir, uno observa líderes empresariales, eh, líderes en la, en, la, en la asamblea legislativa, actores de la ciudadanía, eh, para no decir sindicatos, entre otros, eh, diciendo no a los impuestos diciendo no a los impuestos, en el caso de las cámaras empresariales haciendo una referencia a una propuesta seria en el recorte de gasto y una verdadera reforma mmm, del Estado, ellos entienden por reforma del Estado una mayor privatización, digamos. De, de entidades estatales. Es básicamente como ellos lo entienden, otros sectores entendemos distinto este tema y esto no significa que esto no sea urgente. La reforma del Estado es urgente, pero la reforma del Estado no necesariamente implica privatización o concesión, no necesariamente. Sin embargo, el tema de la reforma del Estado, el tema del recorte del gasto superfluo es un tema fundamental y esto es totalmente cierto. Sigue diciendo esta nota. Ante este panorama lo que se espera de la Administración es una apertura al diálogo y la búsqueda de consensos en vista de la urgencia por tomar decisiones y alcanzar un acuerdo. Pero en lugar de esto, el presidente Alvarado tomó otro camino calificado por especialistas como amenazante y asusador. Y esto es totalmente cierto. Nosotros lo dijimos aquí hace algunos programas, lo repetimos hoy el problema en Costa Rica el problema en Costa Rica en materia de diálogos y búsqueda de consensos es precisamente uno, que el diálogo se, se ha convertido y no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás, en una cortina de humo para que los verdaderos intereses relacionados con estos temas hagan de las suyas desde, vuelvo a decirlo desde el foro sobre deuda interna en 1995 durante la administración Figueres Olsen el proceso de concertación nacional durante la, durante la administración de don, de don Miguel Ángel Rodríguez esos fueron dos, eh, dos grandes eventos, sobre todo el segundo, sobre el que se tenían grandes expectativas y al final el proceso de concertación nacional durante la administración del doctor Miguel Ángel Rodríguez se convirtió en una transformación de los acuerdos a los que se había llegado en ese seno, en el seno de, ese, de esa instancia y, y, y se cambiaron los proyectos de ley a los intereses del grupo gobernante en ese momento, incluido de ahí el combo del ICE que es una de las manifestaciones populares eh, más reconocidas en la historia eh, nacional. Tan es así que los dos gobiernos siguientes no intentaron nada en esa lógica de procesos de concertación o de diálogo. Don Abel Pacheco prácticamente renunció a realizar una reforma fiscal en Costa Rica y Don Oscar Arias hizo otro tanto en su segunda administración alegando que el fraccionamiento en la Asamblea Legislativa le impediría llegar a un acuerdo y entonces prácticamente no hizo nada al respecto. Eh, la política económica eh, de don Oscar se dedicó en su segunda administración a otra cosa, por ejemplo el plan Escudo, que ahora es muy criticado pero que en su momento funcionó para combatir el desempleo en muchas áreas de la economía costarricense, eso hay que decirlo así, de hecho en su momento el plan Escudo que están criticados ahora eh, fue un ejemplo a nivel internacional en, en muchos momentos, no significa que el plan fuese perfecto o que no generase problemas eh, posteriores, por supuesto que sí, pero esto, esto también hay que, hay que decirlo. El otro elemento es este famoso tema de los consensos. Yo quiero insistir en esta idea, quiero insistir en esta tesis, porque en democracia no puede haber consensos, amigas y amigos. Y vean que nosotros estamos acostumbrados en el lenguaje común y en el lenguaje periodístico, cuando abordamos este tipo de temas, a hablar de consensos. Por cierto que, por cierto que, traguito de café, no decimos la marca porque no echan dijo pilobando por cierto que ayer y esto, no de ayer esto, esto lo venimos viendo desde hace rato y también nos hemos comentado aquí eh, casi que se queda uno como como buscando palabras de cómo abordarlo eh, el problema que quiero exponerles bueno vamos sin mucha vuelta eh, ayer en un programa colegas en una emisora colegas eh, invitaron a un periodista para hacer eh, tertulia periodística sobre la campaña electoral 2021-2022 yo soy muy sincero eh, a mí me parece que ...a los periodistas les faltan insumos y elementos de análisis. Es decir, el, 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 el periodismo interpretativo... ...como corriente dentro de la comunicación colectiva... ...en Costa Rica está sufriendo una, una crisis tremenda, ¿no? A mí me parece que el señor periodista... ...poco avesado en categorías de análisis aquí hay que volver sobre algo, que este servidor quien es quien más lo ha sostenido, creo en los medios de comunicación, y, 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 y le ha generado, generado animadversión de algunos sectores periodísticos, eh, no todo el mundo está llamado a hacer análisis político, no todo el mundo está preparado para eso, la evidencia de este de este programa que les estoy citando hoy aquí, eh, es signo de eso, y hay un elemento más, y esto es muy interesante, el, el director del programa, en realidad son dos directores, pero el director del programa permitió dos llamadas telefónicas, dos llamadas, y en las dos llamadas telefónicas, una me pareció que fue una mala interpretación del oyente sobre unas palabras que expresó el invitado, eh, pero lo confrontó, le dijo, mire, usted dijo esto y esto sobre fulano de tal, a mí no me parece que usted trate así a esa persona, me parece que su comentario, su análisis es, es totalmente parcializado y tal. Y la segunda llamada todavía fue más incisiva, fue más incisiva. Diciendo, mire, el invitado que usted tiene cuando trabajó en un medio de comunicación hegemónico se acomodó a la línea editorial de ese medio de comunicación hegemónico y por lo tanto para mí no es creíble nada de lo que está diciendo ahora porque siempre ha sido un acomodado. Ese fue el resumen de la llamada, ¿verdad? ¿no? Eh, en esto eh, siempre hay vías de fuga a la hora de responderme, ¿verdad? ¿no? Pero me parece que, que, en términos generales, el análisis periodístico de la realidad política en Costa Rica es muy débil. Digo en Costa Rica porque en otros países del mundo no es así. Las últimas elecciones españolas, esto también lo he contado aquí, las últimas elecciones en España eh, a través de la página digital del delpaís.com fueron prácticamente desmenuzadas y analizadas. ...con una excelencia impresionante... ...por periodistas del país... ...no por politólogos... ...de hecho a politólogos le dieron un chance... ...creo que fue un segmento de unos 15 minutos... ...en una transmisión de más de dos horas... ...dos horas y media... ...los periodistas con una capacidad... ...los que cubren las fuentes... ...el director... ...la directora... ...perdón, en ese momento era la directora del país... ...el jefe de información del país hablando con una profundidad sobre el tema y la dinámica político-electoral de su país, de España, eh, 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 vía internet, internet perdón en una transmisión internacional. Aquí en Costa Rica un, un muchacho, sí, con muy buenas intenciones periodísticas, con una línea editorial, pues propia todos tenemos un, todos en los medios, tenemos una línea editorial, esto lo hemos explicado, pero con una falencia, y una debilidad y una enclenquez, no sé si la palabra está bien utilizada bajo esa lógica, eh, eh, terrible, terrible. Y uno hace una comparación cuando menos somera de estas realidades, por ejemplo, entre Carmen Aristegui, para poner un nombre reconocido en el periodismo internacional, Carmen Aristegui, uf, y, y dos señoras aquí que tienen programas mañaneros y que tratan de imitarla, supuestamente, porque ni siquiera tienen originalidad, es pura imitación, im imitación mala, pésima a veces, y uno se queda prácticamente con vergüenza ajena, con vergüenza ajena. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Lo que ha sucedido, lo he explicado también en programas anteriores y lo, y lo retomo hoy, es que personas formadas en otras áreas profesionales nos han dejado espacio en los medios de comunicación colectiva para la realización de programas de análisis, de comentario, de opinión política, sea con teléfono abierto o sin él. Pero es que no hay vacíos, entonces ante la ausencia de un análisis de relativa profundidad, de mediana profundidad, se nos abre espacio a gente formada en otras áreas. Eso es lo que está sucediendo. Y todo esto viene a cuento por el mismo uso del lenguaje en materia periodística. Vean que esta nota dice, ante este panorama, el panorama que estamos viviendo por esta situación, lo que se esperaría de la administración es una apertura al diálogo y la búsqueda de consensos. En democracia no hay consensos. Insistir en la palabra consensos en las notas periodísticas es un error porque consenso significa que el 100% de los actores esté de acuerdo y eso en democracia es imposible en dictadura sí en dictadura hay consensos porque si no, si usted no está de acuerdo termina muerto, termina desaparecido o termina fuera del país entonces ahí sí hay consensos pero buscar consensos en una democracia es imposible Sigue diciendo esta nota, en vista de la urgencia por tomar decisiones y alcanzar un acuerdo, pero en lugar de esto el presidente Alvarado tomó otro camino calificado por especialistas como amenazante y azuzador. Esto ha sido así durante esta administración y parte de la anterior. Recuerden cómo el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera decía aquel 8 de mayo, famoso 8 de mayo, en donde ascendía al poder un nuevo partido político que no era parte, obviamente, del bipartidismo. Si me equivoco, corríjanme, si me pierdo, búsquenme, si no les contesto, insistanme, hablenme y tal. Y cuando se le corrigió, y cuando se le señaló, y cuando se le hicieron observaciones, entonces salió furioso a decir, yo sé quiénes son los que están mortificándome, yo sé quiénes son los que están jorobándome, yo sé quiénes son los que me están fregando. No lo digo así, yo estoy parafraseando. Pero esa fue la realidad y durante la discusión de la primera reforma fiscal uno no puede olvidar a doña Rocío Aguilar diciendo a voz en cuello los impuestos van porque van la reforma fiscal se aprueba porque se aprueba no lo recuerdan ustedes y ahora el señor presidente de la república insiste en ese tipo de lenguaje y por el otro lado se habla de una supuesta mayor apertura al diálogo y una supuesta mayor apertura no al consenso, a la concertación. Pero se usa un lenguaje amenazante y asusador, El presidente de la república volvió a decir hace poco que los impuestos van porque van y punto final y esto tampoco es nuevo recuerden ustedes como el expresidente Escalarias en su momento habló de la tiranía en democracia ¿verdad? habló de la tiranía en democracia porque cada vez nos estamos desacostumbrando al disenso en la democracia o sea, la, las clases políticas y las clases gobernantes no, acept, no quieren aceptar el disenso en democracia. No puede, no debe haber disenso, según esta gente. A esta gente dice, vamos por aquí, digo esta gente, la clase política en general, la clase gobernante en particular, vamos por aquí y cállese, eso es lo que a usted le están diciendo y lo que a usted le están planteando, ¿no? Dice esta nota de CRO y Alvarado Manejador el discurso de que si no se aprueba su plan con un 75% de carga tributaria y solo un 25% de contención del gasto, la otra opción es el despido de empleados públicos señalando directamente a funcionarios del Ministerio de Educación Pública, MEP, y del Ministerio de Seguridad Pública. Y quiero hacer notar esto otra vez, es el discurso del miedo. No era, recuerden ustedes, no era que si no nos aprobaban el impuesto al valor agregado durante la primera reforma fiscal este país se iba a ir al carajo, perdonen ustedes la expresión, a la M, perdonen ustedes la, la, la inicial, no era así, no era, no era eso lo que nos decían es que hay que aprobar el IVA, este, proyecto, este paquete de impuestos tiene que ser aprobado porque si no este país se va a ir al abismo, Es que si lo, y ahora resulta que tenemos el paquete de impuestos de la primera reforma fiscal y nos dicen que si no se aprueba este segundo van a haber despidos en el medio y en el Ministerio. Y por el otro lado, y por el otro lado, dice la ministra del ramo que el, el, la educación es uno de los pilares principales de este gobierno en la etapa de pandemia que estamos viviendo. Entonces, otra vez, acuérdanos de nuestro querido amigo, el doctor Oscar Aguilar Bulgarelli, a quien le envío un saludo, que siempre que puede nos escucha. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Y por el otro lado nos dicen que la seguridad es uno de los elementos fundamentales, vaya usted a preguntarle al sector femenino en este país si se siente seguro con la ola de femicidios que se han dado en Costa Rica. pero eso es otra cosa. Y hablan de despidos en el Ministerio de Seguridad Pública. Ministerio de Seguridad Pública que sí se hace presente como se hizo presente hoy en horas de la madrugada para quitar bloqueos con gases lacrimógenos y con represión, porque ahí sí están. Pero cuando se trata de narcotráfico, cuando se trata de femicidio, cuando se trata de violencia, ¡qué raro! No aparece la policía. No aparece la policía. ¿Cómo es que es, amigas y amigos? Sigue diciendo esta nota de Costa Rica de Cere hoy Yo tampoco quiero vender el patrimonio institucional de Costa Rica Por eso no hemos puesto sobre la mesa La venta del ICE y los bancos Yo no voy a vender ese patrimonio Pero si no vamos a vender ese patrimonio Y no vamos a subir impuestos ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a despedir gente del sector público? ¿Vamos a tener los votos para despedir a esa gente? ¿Del magisterio? ¿De la policía? ¿De dónde? Ese es nuestro dilema Dijo Alvarado, yo quiero recordar la propuesta del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Implica la venta de un banco, en efecto es un banco del segundo piso, es el Banco Internacional de Costa Rica, VIXA. Pero hay una propuesta de la venta de un banco. Entonces el muchacho, perdón, qué pena, me disculpo, el señor presidente de la República señor presidente de la república no sabe ni la propuesta ni lo que contiene porque dicen no es que vamos a vender bancos la situación del ICE es que el ICE lo han venido vendiendo por dentro no de ahora de hace años y lo hubiese, y lo hubieran vendido y lo hubieran vendido si no nos tiramos a la calle en la coyuntura del combo de ICE ¿ah? lo hubieran vendido es así, esa es, es la realidad. Entonces, dice el presidente, pero si no vamos a vender ese patrimonio y no vamos a subir impuestos, ¿qué vamos a hacer? Señor presidente de la República, ¿qué vamos a hacer? Debería se, debería se de asumir la propuesta del doctor William Hayden sobre el, refor el uso de reservas internacionales del Banco Central. Eso debería ser. ¿Debería usted mejorar la gestión tributaria apretándole el pescuezo a los verdaderos morosos dentro del Ministerio de Hacienda? ¿Ahora hay hasta muertos morosos en el Ministerio de Hacienda? La gestión tributaria debe ser mejorada. La propuesta del licenciado Manuel Zúñiga García sobre la mejoría en gestión tributaria casi que nos reporta lo que le estaríamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional. Debería estarse buscando una estrategia de crecimiento de la economía en el largo plazo. El doctor Leiner Vargas de la Universidad Nacional tiene todo un planteamiento al respecto y lo ha dicho. ¿Cómo que qué, 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 qué vamos a hacer? Hacerle caso a los que saben, señor. Y que no son los que están en el gobierno y no son los que están en su partido, por cierto. ¿Cómo que qué vamos a hacer? Es que es muy fácil gente es, ha agarrado el vago camino del facilismo, que es la ley de Jonás, al que está jodido joderlo más, y el que está jodido y se puede joder más es el que está bajo registro del Estado costarricense, en Hacienda, en La Caja, el que, y ¿nosotros? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Convoque a un verdadero diálogo. Con gente como el doctor William Hayden, el doctor Leiner Vargas, el licenciado Manuel Zúñiga. También los liberales, don Eli, eh, que lo llaman acá rato en los medios de comunicación, parece que es el único economista en este país. Don Daniel Suchar. Hable con doña Sofía Guillén, hable con don Luis Paulino Vargas Solís. de diversas corrientes, de diversas visiones económicas, ¿cómo que qué vamos a hacer? Y entonces viene ahí, vamos a despedir gente del sector público, vamos a tener los votos para despedir a esa gente. Yo quiero recordarle al señor presidente de la república que en Costa Rica hay una estructura que se llama servicio civil, este señor no está gobernando ni en los tiempos de Don Cleto, ni en los tiempos de Don Ricardo Jiménez, en donde, la, el, el, donde los maestros y profesores y los policías eran despedidos cada vez que cambiaba un gobierno. Eso no es así. Eso no es así. Pero yo creo que el señor presidente de la República ni siquiera conoce la, los elementos generales de la administración pública que rige nuestro país. Tristeza, perdón, pero qué tristeza. Esa es la situación. Dice: acto seguido, sigue diciendo esta nota de cerebro hoy, acto seguido, llamar responsables a los que se oponen a los nuevos impuestos si no se da una reforma recorte del de recorte del gasto de ahora resulta que somos irresponsables. Bueno, la vez pasada nos trató peor de comunistas, no de comunistas, porque los como, hay un sector de comunistas que parece que está afín al gobierno, este sobre todo en el área política social. Bueno, cierro de paréntesis. Eh, nos trataron de terroristas y de no sé qué, y de, bueno... ¿De que no nos trataron? A quienes nos oponemos a los impuestos Vean que lo digo desde estos micrófonos A quienes nos oponemos a los impuestos Porque después pasan los meses y me, surge, me sale uno que otro oyente Yo me acuerdo que yo estaba a favor Y decía este Ay Dios Señor No más impuestos por el amor a Cristo No más impuestos ¿Verdad? igual vea el, 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 la doble moral del costarricense la doble moral del costarricense se ha manifestado y se ha manifestado mucho en esta en esta coyuntura vea hace unos días atrás gente pidiendo que el sector público se manifestara el sector público se manifestaron o sea que los sindicatos porque recuérdese eh, de, de hecho en el sector privado no puede haber sindicatos ¿verdad? pero los empresarios dicen que caen en la democracia bueno punto de aparte eh, eh, hay gente que está pidiendo que se manifiesten los sindicatos del sector público ustedes no se acuerdan que hay una reforma a la reforma procesal laboral y que ahora eso cuesta un mundo de hecho no de derecho de hecho Prácticamente eh, el instrumental de huelga en el sector público se los hicieron arrebatados. Y ahora sí hay gente que está pidiendo que se manifiesten los sindicatos del sector público en este país. Los mismos que aplaudieron la vez pasada la reforma, la reforma procesal laboral. Eso, a esos vagabundos que no, nos manifiesten, que no se manifiesten, vagos, aquello, ahora sí, al vino, ¿dónde, ¿dónde está el vino? ¿Dónde está lo otro? que se hicieron? Es que somos hipócritas, por eso nos pasa lo que nos pasa como país y nos hacen lo que nos hacen como país. Ahora sí, ¿quién nos va a venir a salvar la tanda? ¿El chapulín Albino Vargas o el, o el, o el, o el chavo de tal sindicato? No, no señores, no. Los sindicatos, los sindicatos están amarrados. Cuando digo sindicatos, son los sindicatos del sector público, porque solo en el sector público se tiene derecho a organizar sindicatos. Los que estamos en el sector privado no tenemos derecho a nada. Es cállese y cállese. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Hm? ¿Mm? y ahora sí están pidiendo que se manifiesten los sindicatos del de, sector público muchacho es que una sociedad veleta es una sociedad totalmente manipulable y es una sociedad totalmente oprimida. Y Costa Rica se ha convertido, con el pasar de los años, en una sociedad veleta. Por eso estamos siendo gobernados por veletas, por eso nos están gobernando quienes nos están gobernando en este país. Yo sé que suena muy feo, pero es la realidad. Si no se los digo yo, muchachos, ¿quién se los va a decir?, yo sé que hay compañeros, colegas, analistas políticos que también son muy duros. También son muy duros. Vea. Vea lo que es la, la hipocresía de la sociedad costarricense. Esta es otra beta de la hipocresía de la sociedad costarricense. Cuando los postulantes presidenciales tienen un importante nivel de calidad para ejercer el poder, elegimos al otro, al malo, ¿verdad? No estoy hablando de la elección del 2018 porque tan malo era uno como el otro, ¿eh? Fatales los dos. Pero ha habido campañas electorales en las que hemos tenido postulantes con un nivel muy importante para el ejercicio del poder, con planes y programas, con una visión, con un pensamiento, etcétera. Cuando están postulándose para la presidencia son los más pavoroso que hay. Ese sinvergüenza, ese cadebarro, ese tonto, ese tipo que se cree quién sabe ni qué, no hay que votar por ese, ese es un tal por cual y que esto y que el otro. Pierde las elecciones. Una vez que ese ex candidato presidencial ingresa en la dinámica política desde otra perspectiva. Cuando lo entrevistan o están o, o en las la mismas dinámicas de su propio partido político, aunque él no tenga ya aspiraciones de poder, o está organizado con la sociedad civil, entonces ahí sí, este era el hombre, este es un patriota, este era el hombre. ¿Por qué no lo elegimos? ¡Qué barbaridad! Es que nosotros, el pueblo de Costa Rica, elegimos al otro que no sirvió para nada. Pero este señor, entonces, ahora sí, que vuelva, que vuelva a postularse, ahora sí lo vamos a elegir. Y digamos que comete el error de volver a la palestra político-electoral, entonces se vuelca la tortilla este tal por cual va a seguir en eso, es que no puede ser, es que entonces no le damos la oportunidad y cuando está fuera de la palestra político electoral es un patriota, no si es que nosotros, ¿cómo es posible? y con él hay otros, fulano, sutano, toda la gente que teniendo posibilidades de ejercicio del poder y teniendo planes y programas perdió las elecciones verdad porque la gente escogió que perdiese las elecciones porque escogió al otro Estifulano y, y el otro y el de más allá. Ay, amigas y amigos, ¿cómo no queremos estar como estamos? ¿Cómo no queremos estar como estamos? Ayer fue el Día del Adulto Mayor y es no increíble, digámoslo positivamente, es admirable que un hombre de 82 años de edad como el licenciado José Miguel Corrales siga dando la lucha para la defensa de lo que nos queda de este país es admirable yo lo digo desde estos micrófonos no me da, no me da congoja, no me sonrojo en decirlo ah, pero cuando tuvimos oportunidad de tener estadistas de ese nivel votamos por el otro estamos por el otro. Y después, Patriota, y no sé qué, ¿y por qué no vuelve a lanzar su nombre? Estamos hablando de un hombre de 82 años, ¿verdad? Y él le están pidiendo que vuelva a la marcha política electoral para que cuando vuelva, que sé que no va a volver, porque José Miguel es un hombre muy inteligente, ¿verdad? cuando vuelva, este tal por cual, vez okay, va a seguir en lo mismo, porque... Ay, señor... Esto en términos bíblicos eh, tiene una eh, tiene una calificación, y es que somos un pueblo de dura servicio, somos un pueblo de dura servicio. Eso sí, dice que el país más feliz del mundo, dice que pura vida, dice que esto y que el otro, pero somos un pueblo de dura servicio. Es, es impresionante y la esquizofrenia en la que la, la esquizofrenia social no sé si esa categoría existe, pero la esquizofrenia social en la que estamos viviendo es tremenda porque es no quiero impuestos, pero no quiero que protesten contra los impuestos, pero no los quiero, pero no quiero que protesten tampoco. ¿eh? Entonces, ¿cómo quieren que desde la sociedad civil organizada se resuelvan las cosas? vean ustedes la posición del presidente de la república vean la posición de quienes gobiernan en este país y que no quieren ningún tipo de diálogo real quieren las cortinas de humo que se han montado desde el foro sobre derechos internos en 1995 y que ya he citado el día de hoy eso es lo que quieren, eso es lo que les gusta decir, no, pero nosotros tuvimos 10 sesiones de Zoom y de Facebook Live y ahí la gente nos dijo de todo sí, di diálogo hubo, pero se hace esto o oh, no, no hubo un, una jornada de diálogo y ahora dicen que quieren hacer otra jornada de diálogo yo que sé, no sé ni para qué porque eso no va a mover la posición del gobierno ni un ápice era para decir que hubo diálogo para decir que hubo diálogo y mientras tanto la ley de Jonás al que está jodido joderlo más y hay que decirlo así todavía podemos personalizar más el dicho la ley de Jonás a los que estamos jodidos jodernos más y después cuando estamos atornillados apretados del pescuezo entonces, que por qué dónde están los sindicatos por qué nadie protestó pero señor cuando se está en la calle se quejan de la gente que está en la calle protestando pero no quieren impuestos pero no quieren que se proteste es que se haga mi voluntad pero no me friegue pero no me, no me incite, no me mueva, no me movilice, no nada. Yo quiero estar viendo este, este series de televisión eh, por cable sin que me muevan y que todo cambie como ma por magia, por arte de Billy bil ¿Quiénes son los verdaderos irresponsables de la situación que se está viviendo en este país? No es solo el presidente de la república, que ahora dice que es Juanito Mora. Se compara con Juanito Mora. Es tocar la historia con las manos sucias, con las manos inmundas. Pero esta gente ha reinterpretado, esto también lo he dicho en días recientes, reinterpreta la historia de una manera tan rara, ¿no? tan rara, que uno no termina de entender. Si usted observa, Juanito Mora es un liberal, y en tanto liberal no estaba a favor de cargas tributarias pesadas. Pero de ahí ahora resulta que este señor, el señor presidente de la República, Carlos Alvarado, es Juanito Mora. Seguro por eso se acomoda el copete como se lo acomoda el señor, para aparece ese Juanito Mora. Hay que ponerle también un poquito de humor a estas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos viviendo. Ahora resulta que somos irresponsables. No, no. Irresponsable es el que llaman los mismos economistas que le, que le cantan el, el mismo canto que, que a él le gusta que le canten, ¿verdad? Que no puede ser, amigas y amigos. Y por el otro lado, la colectividad queriendo que todo cambie de manera mágica y, y sin deseos de, de movilizarse y que no me molesten y que no haya bloqueos y que no haya... ¡Pero que no haya impuestos! ¡Pero que no haya impuestos! O sea, eh, que no mejoren, pero que me mejoren la situación. Y tampoco, ¿verdad? Tampoco. Nos dice Sara de Coronado... Lo felicito, Se está usted bajando como la manta. Hace rato y quería oír algo así. Gracias, don Osian, No, gracias a usted. Gracias a usted. Nosotros aquí les trajimos prácticamente una semana de análisis de la propuesta del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y ahora esta nota nos está sirviendo de, de análisis. Y ahora sí. Y el lunes creo que voy a continuar un poco en esta línea. Eh, y, y retomar la historia en su momento también. verdad Aquí dice, buenos días, don Ocean, y se le olvidó mencionar el contingente de policías rodeando toda una cuadra del edificio de Canal 7. ¿Para eso sí hay policías? Pues sí, ¿para eso sí hay policías? Para eso sí hay policías. ¿Qué nos dice, doña María? Doña María Castro, gracias, qué excelente, no hay comprensión, gracias, muy amables a ustedes. Hay que decirlo, y lo digo prácticamente en la recta final del programa, de eh, en términos de producción, eh, lo comentaba yo, lo, se los contaba ayer, se lo decía mi querido amigo Maynor Ocampo Chacón, eh, en términos de producción uno pasa aquí en, en lo que es la verdadera danza, no solo la de la danza y el martillo en la que también nos tiene, ahora nos quieren martillar con más impuestos, pero... Eh, nosotros vivimos, en términos periodísticos, entre actuales e inactuales, ¿verdad? Y tenemos que movernos así, entre temas históricos, temas de actualidad, ¿verdad? Y ahí tratamos de darles a ustedes lo mejor. Dice Don no, igual que Luis Guillermo hizo el mal para Costa Rica y como cobarde salió a vivir en Miami y a vacacionar en España, Tenga por seguro que el señor Carlos Alvarado ya está preparando lo mismo que su maestro Luis Guillermo. Yo quiero decir lo siguiente, me queda un minuto. Eh, en el caso de Luis Guillermo, Solís él se le hizo una oferta académica en una universidad de Estados Unidos. Es decir, él iba como profesor allá. Que a Don Carlos le pueda pasar lo mismo, sí, porque es muy natural. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que cuando estallan las cosas y surgen las comisiones legislativas, hay que llamar a los expresidentes, los expresidentes no aparecen, no aparecen, cuesta un mundo traerlos, o como otros presidentes vienen cuando le dan ganas de comerse un tamal, ¿verdad? Vienen cuando les dan ganas de comerse un tamal, ese es el problema. Dura Servis dice esta participación, igual que el Pueblo Judío con su líder Moisés. Sí, precisamente del texto del Éxodo y del Deuteronomio viene esa frase. Don en eso usted un profesional y un valiente al decir, eh, a, al decir todos estos análisis. Nosotros los oyentes estamos muy agradecidos con usted. Gracias, Dios los bendiga. Ustedes lo saben. La casa pierde y está contenta económicamente este proyecto. ...está sostenido... ...por la mano familiar... ...y la mano de Dios... ...nada más... ...pero mientras tengamos... ...esta posibilidad... ...la vamos a seguir utilizando... ...por amor a Costa Rica... ...por el bien a Costa Rica... ...ya me tengo que ir... ...el lunes continuamos en esta línea... ...y de algún modo acomodamos... ...a Manuel More y a Calderón Guardia... ...que los tengo ahí... ...sentados... ...pero no los voy a tener... Eh, ...sentados todo el tiempo... Emanuel, su última, la última participación de hoy. Solo falta que digan que apoyar el tren en la labor de Pancha Carrasco, y... por parte de Doña Claudia, Eps, por ahí salen, Emanuel, por ahí van a salir en algún momento. Vamos en orden. Este programa se retransmite ya a las 10 de la noche a través de esta misma frecuencia, Radio Gigante, 800 AM, la radio que le pone a pensar. Y ahora queremos ponerlos a pensar, queremos ponerlos a reflexionar. La retransmisión a las 10 de la noche, en unos minutos voy a compartir el vínculo de transmisión en Facebook Live con mis amigas y amigos particulares, con las eh, amigas y amigos y quienes siguen la página de Facebook de Analizando con Conocian Castillo. Vamos a ir actualizando la plataforma de Spotify, estén atentos, los vínculos también hasta, van a estar... En mis redes particulares y sí, en la página de Analizando con Ocean Castillo. Y si no, la retransmisión a las 10 de la noche. Que tengan un lindo resto de mañana. Que tengan una preciosísima tarde. Que tengan una bendecida noche.
0: Y ahora sí, hasta el lunes si Dios quiere. Chao. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura. Hechos insólitos. ¿Qué hacer humano? Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional. Respetuoso y a profundidad. Analizando con Ocean Castillo. De lunes a viernes. Repetición de 10 a 11 de la noche. Por Radio Gigante. La radio que le pone a pensar. Escúchelo en Radio Gigante a las 9 de la mañana. Analizando con Ocean Castillo. El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos.